hier hat man eigentlich ein, ich würde sagen, hier hat man eine Art Lücke geschlossen, Klarheit geschafft, indem man eben gesagt hat, ja, die Sache lag, das ist ein grundsätzlich steuerbarer Vorgang. Ja, liebe Mehrwertsteuer, rechtsinteressierte, wir, der Florian Regli, Verantwortlicher für die Mehrwertsteuer bei Rusch und ich, der Ralf Himstepf, Assistenzprofessor Steuerrecht an der HSG und Leiter von der Rechtsabteilung Mehrwertsteuer bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung, begrüßen zu einer weiteren Ausgabe vom Mehrwertsteuer-Podcast «What's on?». Heute reden wir noch über das Thema Sachinlagen. Als aufmerksamer Leser von der Mehrwertsteuer Info 4 ist mir aufgefallen, dass Sie das erste Mal Praxis publiziert haben zu, zu Sachinlagen. Ich habe mir oder in meiner kleinen Welt stelle ich mir das Unternehmenssteuerrecht inklusive die Mehrwertsteuer immer so vor. Wir haben eine beteiligungsrechtliche Beziehung. Das sind die klassischen Lieferungen äh, oder, oder, oder Dienstleistungen gegen Geld oder äh, allenfalls einen Austausch von, von Lieferungen oder Leistungen. Und dann haben wir auf der anderen Seite die, die, die beteiligungsrechtliche Beziehung. Das heisst, der Träger von der Unternehmung oder der Inhaber, der Aktionär mit, mit Einlagen und, und, und Dividenden. Im Blick ins Mehrwertsteuergesetz findet man Artikel 18 Absatz 2 Buchstaben E und F, die sich diesen Themen annehmen. Was war der, der, der Auslöser, gewesen, dass er jetzt das Thema Sachinlagen in Mehrwertsteuer Info 4 aufgenommen hat? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, das ist eigentlich ein Thema, das schon länger umgeschwebt ist, das immer ein bisschen ähm, da war. Aber wenn man so den Eindruck hatte, da gibt es keine ähm, einheitliche Lösung. Ähm, die SDV hat jetzt hier zuerst mal probiert, ähm, zuerst mal in 25 Jahren äh, Mehrwertsteuerrecht, ähm, probiert, eine ähm, Praxis zur Sachinlage zu entwickeln. Ähm, sobald das sich natürlich im Praxisintern ausbildet, ähm, sie werden natürlich verpflichtet, gemäß Artikel 65 ähm, 3 die, die Praxis unverzüglich äh, zu äh, publizieren. Und das haben wir jetzt eigentlich hier mit der eben, äh, Praxis zu der Sachlage gemacht. Was ist denn der Inhalt? Was, was haben Sie geregelt? Oder die, Frage, die Rechtsfrage, die sich stellt, ist in Artikel 18, du hast es angesprochen, 18 Absatz 2 Buchstabe E, da steht drin, dass die Lage in einem Unternehmen, dass, die, dass das es nicht ein Geld darstellt. Sprich, Mangelsleistung, wo der Mittelfluss Einlage gegenübersteht, ist gar kein mehrwertsteuerrechtliches Relevanz Leistungsverhältnis da. Also es fehlt am Steuer. Objekt. Und Artikel 18 Absatz 2 ähm, Buchstabe E ähm, tut das verdeutlichen eben bei den Kapitaleinlagen. Ähm, jetzt ist die Frage mit dem Begriff Einlagen. Sind da damit euch Sacheinlagen gemeint oder ist das aber beschränkt auf Kapitaleinlagen? Und wir, also die Steuerverwaltung, haben jetzt gesagt, ähm, wir verstehen darunter nur Kapitaleinlagen. Der Hauptgrund ist letztendlich, ähm, weil der Hauptgrund oder einer von den Gründen ist letztendlich, weil im Ingress zu Artikel 18 Absatz 2 steht, dass nur Mittelflüsse nicht entgelt können sein. Und bei Sachleistungen, Sachinlagen, ähm, handelt es sich offensichtlich nicht um einen Mittelfluss, sondern um einen Sachfluss. Was ist jetzt der Inhalt oder was ist jetzt die Konsequenz äh, davon? Die Konsequenz ist, dass 
dass es bei einer Sachilage es sich nicht um ein Nichtentgelt handelt. Das heisst, eine Sachilage ist mehrwertsteuerrechtlich zu würdigen. Das ist die Frage, ja, kann mit einer Sachilage, kann, kann eine Sachilage ein Leistungsverhältnis, also ein Steuerobjekt begründen? Und unsere Antwort ist ja. Wir haben mit der Sachilage eine Leistung. Der Leistung steht gegenüber, dass die Liberierungspflicht dass die wegfällt oder die wird erfüllt. Das heisst, wir geben von einem Verrechnungsgeschäft uns, ähm, sprich Sachinlage gegen Wegfall ähm, von der Liberierungspflicht. Und äh, die zwei Sachen sind natürlich Leistungen und Geld sind miteinander äh, wirtschaftlich äh, verknüpft und dementsprechend liegt euer steuerrechtlich äh, relevantes Leistungsverhältnis vor. Das heisst, grundsätzlich im Ergebnis ähm, sieht die Praxis, dass Sachinlagen ähm, ähm, mehrwertsteuerlich relevant können sein können, sprich, dass Sachinlagen steuerbar können sein können. Das heisst konkret, ihr geht von einer Verrechnung aus und ihr fingiert nicht zwei Transaktionen. Man könnte ja theoretisch auch sagen, zuerst Kapitalinlage und dann ein, 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 ein Abkauf. Jetzt kannst du ein praktisches Beispiel machen, vielleicht auch ein bisschen ein, ein, ein fiktives Beispiel, wo, wo das in der, in der, in der Praxis kann relevant sein kann. Ich habe noch ein bisschen Mühe, das, das, das einzuordnen. Also es kommt in der Praxis äh, relativ ähm, oft vor, dass man so Sachinlagen dort machen man, Sei es in kleineren Verhältnissen, äh, sprich irgendein, irgendein ein, ein Unternehmer, der ähm, ein, ein AG gründet und ein Fahrzeug einbringt oder sonst irgendein Arbeitsmittel einbringt, das er bisher als Einzelfirmeninhaber äh, genutzt hat. Das ist so äh, ein klassisches Beispiel. Oder Sachenlagen können überstehen in größeren Verhältnissen. Oder wenn man zum Beispiel eine Warenlager einbringt äh, im Rahmen von einer, von einer Fusion. Oder äh, wenn man ähm, Aktien einbringt im, im Rahmen von einer äh, Quasi-Fusion. Das wird oftmals auch mittels einer Sach zivilrechtlich mittels einer Sachilage ähm, gelöst. Sachilage ist letztendlich nichts anderes als ein zivilrechtliches Konstrukt oder Institut und äh, es kommt in der Praxis relativ oft vor. Es kann aber auch ganz kleine Verhältnisse ähm, betreffen. Oder? Ähm, man kennt die, und das ist letztendlich auch etwas, ähm, wo im Hinterkopf natürlich mitgeschwungen hat bei der Wahl, bei der Praxis. Ähm, ich kann euch im Rahmen von einer einfachen Gesellschaft ähm, Sachenlagen machen und, und Sachen entnehmen. Oder? Spricht da einer von Beiträgen? Beispielsweise, du gehst ähm, in eine Coop oder in ein Mikro, je nachdem, ob es Coop oder ein Mikrokind bist, ähm, und möchtest einen, einen Riegel kaufen. Äh, dann könnte man sagen, ja gut, äh, Coop, Migro und du bilden zusammen eine einfache Gesellschaft. Du bringst ihm Geld, zwei Franken, und der Coop oder Migro bringt dir den Riegel. Eine logische Sekunde später, dass er die einfache Gesellschaft wieder auflösen, ist ja alles formlos möglich. Und du nimmst als Dividende, in Anführungszeichen, der Riegel und der Coop nimmt das Geld. Ähm, wenn man das so würde akzeptieren beziehungsweise wenn man das so würde ähm, als Struktur ähm, hinnehmen, hätte das eigentlich zur Folge, ähm, dass mehrwertsteuerrechtlich, wenn Sachinlagen jetzt aber kein steuerbarer Vorgang, grundsätzlich steuerbarer Vorgang wäre, hätte das zur Konsequenz, dass die Sachinlage 
steuerfrei möglich ist, die Sache entnommen in Form von der Dividende ebenfalls. Das heisst, mehrwertsteuerrechtlich hat aber keine Konsequenzen. Das ist ähm, irgendwo stoßend, weil äh, wirtschaftlich betrachtet natürlich hier ein Kauf vorliegt. Oder? Das, ist, äh, das ist uns beiden klar. Also hier hat man eigentlich ein ich würde sagen, hier hat man eine Art Lücke geschlossen, Klarheit geschafft, indem man eben gesagt hat, ja, die Sache lag, das ist ein grundsätzlich steuerbarer Vorgang. Jetzt noch einen Schritt zurück. Ich, ich stelle mir zwei Konstellationen vor. Ähm, der, der die Sache lag, macht, oder die, die Person. Auf der einen Seite haben wir jemanden, der schon mehr über die Steuer pflichtig ist. Mhm. Und dann dieses Beispiel, der, der, der Aktionär, der sein Auto einlegt. Was, was sind denn da, da Konsequenzen? Wird der Aktionär gerade sofort dann der Mehrwertsteuerpflichtig? Nein, ähm, grundsätzlich nicht. Oder es ist so, ähm, dass man, für das man steuerpflichtig wird, dass die Tätigkeiten, die man dort ausüben, dass die nachhaltig messen sind. In den meisten Fällen, ich würde jetzt sagen, in 99,99% bedeutet das, dass man Tätigkeiten mehrmals dort ähm, ausüben. Und jetzt das reine einmalige Einbringen von einer Sachlage in äh, so einem Namen, wo man jetzt Fristen gründet oder äh, wo man Kapitalerhöhung macht, ist für sich selber noch nicht eine, eine nachhaltige unternehmerische ähm, Tätigkeit. Also rein äh, im Regelfall sage ich, sollte man durch die Sachlage nicht äh, subjektiv steuerpflichtig werden. Was natürlich dann auch zur Folge hat, dass die Sachlage äh, nicht mangels Leistungsverhältnis, sondern mangels subjektiver Steuerpflicht dann aber doch nicht steuerbar ähm, ist. Wir müssen gleichzeitig ähm, nur die Situation ähm, vom Unternehmen anschauen, also die Unternehmensebene, sprich ähm, eben die, ähm, das Unternehmen, wo die Sachlage dort ähm, Vereinnahmen in Anführungszeichen. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, ja, wenn es steuerbar ist, kann ich den Vorsteuerabzug machen? Das entscheidet sich immer ähm, im Rahmen von der wirtschaftlichen, in dem Rahmen von der unternehmerischen Tätigkeit. Das steht in Artikel 28 vom Mehrwertsteuergesetz. Aber ähm, die Frage stellt sich dann auch, ja, was passiert, wenn die Sachinlage aber ohne Steuer erfolgt? Und da kann man sich fragen, ja, kann ich jetzt da als Unternehmen der fiktive Vorsteuer abzugelten machen? Und die Antwort, ist, die Antwort von der Steuerverwaltung ist, falls die Voraussetzungen für den fiktiven Vorsteuerabzug gegeben ist, insbesondere ein, ein beweglicher Gegenstand vorliegt, dann kann man ähm, den fiktiven Vorsteuerabzug geltend machen. Ähm, Quintessenz, die die Praxis, die jetzt da publiziert ist, die sieht im ersten Moment äh, relativ hart aus, weil man eben Sachlagen grundsätzlich als steuerbaren Vorgang anschaut. Kann aber gewisse Vorteile haben, eben für Unternehmen, die eine Sachlage empfangen, wo eben keine Mehrwertsteuer drauf ist, dann darf man eben neu, hätte man ein bisschen dürfen, ähm, oder äh, darf man neu klarerweise, so müssen wir sagen, der fiktive Vorsteher abzugelten machen. Das ist wohl der wenigsten äh, Leute, wenigsten Unternehmen bewusst gewesen. Das vielleicht als, als Chance, was mir spontan noch ein bisschen als Risiken in Sinn kommt, ist dann halt äh, die entsprechende Dokumentation, wo man auch muss, äh, muss haben und Dokumente, die wo, wo entsprechend im Mehrwertsteuergesetz äh, äh, entsprechend ausgestellt äh, werden und, und Informationen enthalten müssen. Wo man wahrscheinlich, wenn man äh, eine Sache lag, 
viele juristische Personen haben, äh, vielleicht ein bisschen anderes Thema ist als, als, als die Einlagen bei der Personengesellschaft. Richtig. Super, herzlichen Dank und äh, wir freuen uns auf, auf das nächste Gespräch. Ja, merci dir.